0: A missão dela é ciência para todos e ela sabe o que está fazendo. Tem pós-doutorado em microbiologia, é especialista em comunicação da ciência. A nossa convidada do podcast ONU News é Natália Pasternak e quem vai fazer a primeira pergunta para ela é Eleutério Guevane.
1: E é uma especialidade que é trazer todos estes termos complicados em simples, não é? fazer-nos viver a ciência no dia a dia. Eu sei que há pouco tempo, com a pandemia, esteve muito contundente, com termos simples, mas esteve ali e tem agora este instituto, não é verdade, que é a questão de ciência. O que é que se está a olhar, o que é que se está a ver lá mais para frente, uma sociedade mais conectada à ciência?
2: Esperamos que sim. O Instituto Questão de Ciência, na verdade, ele foi criado em 2018, no final de 2018. Então, praticamente um ano depois, veio a pandemia e, de repente, a gente tinha um instituto super jovem que a gente achou que ia ter uma atividade de nicho, uma atividade super focada em promover ciência para políticas públicas. Então, a gente teria um braço de conversar diretamente com a população, pela nossa revista, questão de ciência, publicação de artigos, seminários, eventos e outro braço que seria um braço mais de advocacy para falar com o governo, parlamento, para instruir que realmente as políticas públicas sejam baseadas em ciência e não em achismo e ideologia. Hum. E isso parecia, então, uma atividade muito específica, que nunca estaria na grande mídia, no debate público como um todo. E aí veio a pandemia. E, de repente, o trabalho que a gente se propôs a fazer com o Instituto Questão de Ciência era exatamente o trabalho que precisava ser feito durante a pandemia. Garantir que as políticas públicas de saúde fossem baseadas em ciência e não em achismo e ideologia. E traduzir a ciência tanto para a população quanto para os tomadores de decisão no governo e no parlamento era um trabalho essencial e que, de repente, era o centro do debate público. Então, nós fomos pegos bem de surpresa, mas eu acho que a gente conseguiu entregar um bom trabalho. Esse trabalho de tradução da ciência para um público que não é especialista, mas que precisa
0: entender a ciência para tomar boas decisões.
1: Uma prova de fogo.
0: Uma prova de fogo. E com a pandemia você acabou na CPI, numa comissão parlamentar de inquérito. Como é que foi isso? A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada pelo Congresso
2: para averiguar a responsabilidade do governo federal e do então presidente Jair Bolsonaro pelo excesso de mortes da pandemia, para ver se realmente alguma, alguma conduta tinha sido errada e essa conduta acabou resultando num excesso de mortes de pessoas, de brasileiros, que podiam ter sido evitadas. E a minha presença lá foi justamente como comunicadora de ciência e nesse papel de traduzir a ciência para um público não especialista. Então combater o negacionismo. Exato. Então o que me foi pedido na CPI foi que eu explicasse o como a ciência via as decisões que foram tomadas pelo governo. Decisões de promover remédios que, na verdade, não tinham base científica para funcionar para a Covid. Decisão de atrasar a compra de vacinas que, sim, poderiam salvar vidas. Então, explicar como a gente sabe que esses medicamentos não funcionam para a Covid. Como a gente sabe que as vacinas são seguras e eficazes. Como que são esses testes clínicos. Uhum. Então, foi uma oportunidade incrível. Porque, de repente, eu tive o privilégio de falar, explicar método científico, explicar processo científico, como a ciência funciona, não só para os
0: senadores ali, mas para milhões de brasileiros que estavam assistindo. E em horário nobre, né? quer dizer, muita gente assistindo. Isso também tem a ver, Eleutério, com a questão da, das informações verificadas, né? A gente tem trabalhado com isso aqui.
1: É verdade. Neste desafio, nesta prova de fogo. O que é que deu para peneirar, portanto, em termos de informação, trabalha com comunicação, portanto, o que deve prevalecer para as próximas ameaças e o que deve ser retirado absolutamente portanto, do coletivo, da mentalidade coletiva?
2: Eu acho que o que mais ficou, o que mais chocou durante a pandemia foi, trabalhando com desinformação, perceber que existe um mercado perverso. Que vende desinformação, que lucra com a desinformação. Exemplos. Não é só uma mentira inocente. Hum ou algo que a gente acredita porque ouviu dizer. Existe um público que realmente foi enganado e que acredita de maneira inocente que vacinas fazem mal ou que cloroquina cura covid. Mas existe um mercado de pessoas que promovem deliberadamente a desinformação porque lucram com isso. Então a gente vê, por exemplo, tem uma ONG aqui nos Estados Unidos chamada Centro de Controle do Ódio Digital. Essa ONG fez um levantamento dos perfis de mídia social pegando Twitter e Facebook, que mais produzem conteúdo de desinformação sobre vacinas. E conseguiu reunir apenas 12 perfis que são responsáveis por mais de 60% do conteúdo antivacinas de Facebook e Twitter. São apenas 12 perfis. Que fazem um barulho. Que fazem um barulho, porque muitas pessoas reproduzem o conteúdo deles, traduzem para outras línguas. Mas quem produz o conteúdo são aqueles 12, que essa ONG chamou de The Disinformation Dozen. Hum. E todos esses 12 lucram com desinformação, porque eles vendem newsletters livros, produtos associados. Então, é uma propaganda que diz o seguinte, olha, vacinar faz mal, vacinar pode dar sequelas nos seus filhos. Se você vacinar os seus filhos e acontecer alguma coisa, a culpa é sua, mas... Se você assinar a minha newsletter, que custa só 50 dólares por ano, comprar o meu livro que ensina a ter uma alimentação saudável, que vai fortalecer o seu sistema imune e os seus filhos nem vão precisar de vacinas, ou clique aqui no meu vídeo no YouTube para descobrir como as vacinas fazem mal e por que você não precisa delas e o que eles estão tentando esconder de vocês. Então, é, são uh, perfis que usam técnicas de propaganda, de marketing e de teorias conspiratórias para vender
0: produtos e serviços. Interessante. Natália, você é, cresceu com conhecimento, né? seu pai e sua mãe, professores de universidade, é, você jovem, né? já tem um pós-doutorado... <risos> Um pós-doutorado. Adorei o jovem. Ah, a gente gosta, né? Um pós-doutorado em, em microbiologia. E a gente vai mostrar um vídeo seu em ação, porque você também faz TED Talks e leva o seu conhecimento de uma forma muito clara, né? É, acho que a gente tem aqui esse vídeo para mostrar. I think we have a video uh, of, da Natália em ação, que a gente vai colocar ali, olha, vai entrar aqui no telão daqui a pouco. E, e é muito importante a maneira como se comunica. Agora, por quê... Natália, ainda não temos tantas mulheres na ciência. A Unesco tem trabalhado todos os anos a campanhas né, para mulheres na ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Mas por que esse é um ambiente ainda tão dominado por homens? Está mudando. Hum. E eu acho que a gente
2: já conseguiu conquistar muito espaço. Hoje, na minha área, por exemplo, se você pegar o departamento de microbiologia lá da Universidade de São Paulo, hum. uh, é bem dividido, é quase 50% 50% de homens e mulheres. Hum. Onde começa a aparecer a diferença é em cargos mais altos. Então hum. cargos de diretoria, de reitoria, de presidente de universidade, daí realmente você vê a diferença, ou seja, ainda existe um teto. Hum. As mulheres entram na universidade, elas estudam, elas fazem uh, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, hum. mas tem um momento onde elas realmente sentem a resistência de um sistema que ainda é muito patriarcal, uhum. um sistema que ainda sofre com um machismo estrutural muito forte. Então, por um lado, eu acho que nós, mulheres, temos muito do que se orgulhar do que a gente fez, porque uhum. o movimento feminista começou faz mais ou menos 60 anos. Uhum. Em 60 anos apenas, olha o que a gente fez. A mulher entrou no mercado de trabalho, conquistou posições. Hoje a gente tem mulheres em posição de liderança, ainda que não no número que a gente gostaria. Mas então acho que tem que olhar o lado positivo do que já foi feito e entender quais são os obstáculos. Onde está esse teto de vidro
0: que tanto se fala e por que, que ele acontece, por que, que a gente não consegue ultrapassar. Talvez seja como a gente também é, é, de uma forma a, a mídia, o, o meios de comunicação em geral é, retratam o cientista, né, que é aquela pessoa fechada num laboratório com ou com o, o microscópio ou fazendo os experimentos, saindo fumaça. Então, é, talvez seja essa essa percepção muito errônea, né? acho que tem um estereótipo do cientista maluco
2: uhum. que, que ainda aparece muito na mídia, na ficção. Quantos filmes a gente não assistiu que tem um cientista maluco uhum. que quer destruir o mundo? Uhum. Então, existe muito esse estereótipo. Uh, e, por outro lado, existe um outro estereótipo que também não ajuda e que também aparece nos filmes, que é o do cientista herói solitário, que faz tudo sozinho. Então, a gente vê histórias que, que merecem virar filme, como histórias de Stephen Hawking, é Ai. claro que ele merece virar a filme, oh, é uma oh, belíssima oh, história, oh. mas acaba contribuindo para esse imaginário popular de que o cientista é um gênio solitário, oh. quando na verdade a ciência é uma atividade colaborativa, a ciência é feita por milhares e milhares de jovens que estão lá fazendo seus doutorados, seus pós-doutorados, em equipes grandes que trabalham oh. juntas, nenhuma grande descoberta é feita por um único cientista artista solitário trancado no seu laboratório. Anos e anos
0: de trabalho, hum. né? É Sim. Verdade.
1: Falou aqui de dois aspectos muito importantes: o uh, aspecto colaborativo, o aspecto, enfim, da busca de pontos positivos. E onde é que se encontram aqui a religião e a ciência? Deus.
2: Eu acho que se encontram, talvez, numa característica muito humana nossa de buscar respostas, de buscar entender de onde a gente veio, quem a gente é, qual é o nosso papel no mundo. E, e eu não vejo, pessoalmente, a religião e a ciência como antagônicas nesse sentido. Eu acho que são aspectos diferentes da nossa vida. A, a vida não é feita só de ciência. A gente tem vários outros aspectos importantes na nossa vida, como arte, esportes, música. E, para algumas pessoas, religião também é um aspecto importante. Então, eu realmente não vejo nada de antagônico. E eu acho que elas nascem desse, dessa mesma curiosidade humana de entender de qual é o nosso papel no universo. Hum. Eu gosto de usar a ciência para responder essas perguntas, mas eu entendo que outras pessoas podem buscar outros caminhos, que podem ser, de repente, a religião, a arte, a literatura, por que não?
1: Mas dentro daquilo que gosta de fazer, e falou agora da literatura, vamos falar de que bobagem.
2: <risos> próximo livro. O próximo livro. Uh, eu tenho três livros de popularização da ciência, contando com esse que vai sair agora. o Que bobagem! O primeiro foi O Ciência no Cotidiano, que ganhou o prêmio Jabuti por melhor livro Parabéns. de ciências em 2021. É. O segundo foi O Contra a Realidade, que focou muito na questão dos movimentos anti-ciência e do negacionismo. Então, um livro um pouco mais pesado nesse sentido. Hum. E o terceiro é o Que Bobagem, todos eles foram escritos em parceria com o jornalista científico Carlos Orsi, também conhecido popularmente como Meu Marido, então a nossa parceria vai um pouco além dos livros. E, e o Que Bobagem, que vai ser lançado agora, é um livro que reúne 12 pseudociências. O que, que é, na nossa visão, uma pseudociência? Hum. São práticas que são popularmente vistas como científicas quando na verdade elas não são. Então o que bobagem ele busca explorar e mostrar para as pessoas por que que algumas práticas que são popularmente tidas como ciência como astrologia, homeopatia, uh, algumas dietas da moda, tipo suco
0: detox, essas suco coisas?
2: detox uh -huh. e que muitas vezes vem com uma roupagem científica, hum. elas parecem científicas, usam a linguagem da ciência e popularmente são até vistas como ciência no que bobagem a gente mostra que elas não passam de bobagens pseudocientíficas. Então é um livro que a gente sabe que vai fazer barulho, ele vai incomodar, mas ele é um livro necessário e ele é um livro que a gente espera que as pessoas leiam antes de criticar. Estamos absolutamente abertos a críticas, mas depois de ler o livro, porque o livro foi escrito, são 330 páginas, ele está todo referenciado. Nenhum capítulo desse livro é a nossa opinião. Uhum. É referenciado nos melhores trabalhos científicos sobre aquelas práticas. Então, críticas embasadas após a leitura serão muito bem-vindas. Críticas baseadas em
0: achismo e ideologia nós não vamos responder. Gente, que pena, o tempo acabou, mas olha que maravilha de conversa com a doutora, agora posso falar, doutora Natália Pasternak, aqui no podcast no News. Muito obrigada pela sua participação e as portas estão abertas, volto sempre. Muito obrigada a vocês por me receberem. Obrigada, Natália. Obrigada, Leotério.
1: Foi um prazer.